0: Bien, mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Eh, el día hoy ha sido bastante inclemente con la lluvia. Eh, no obstante a ello, eh, gracias al Señor podemos estar aquí. Eh, gracias a, a la gente de sonido y, y del campo visual eh, de las plataformas de Internet que nos vinculan eh, con una cantidad extraordinaria de hermanos eh, y hermanas que se vinculan a nosotros a través de, de la internet esperamos que ellos puedan disfrutar de, de la experiencia del estudio de hoy tengo, eh, si pudiéramos hacer al revés prender estas unidades y apagar esa esa es, la, esa es la unidad que yo le llamo la gran tribulación esa unidad a mí me ha ¿Se dan cuenta por qué le llamo la gran tribulación? Ah, sí, esa unidad es una cosa horrible. Este, y, y desde luego, pues, este, anoche pasé un susto... Sí, no, 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 la iglesia, nosotros estamos pasando por la gran tribulación con, con ese aire. Ya, re, ya resolvimos el problema teológico dispensacionalista ese aire es una cosa horrible bueno, eh, anoche pasé un sustito porque si me ven estoy con notas eh, dado que anoche se me cayó el iPad eh, y se quebró la pantalla y se puso todo de esos colores feos que se ponen eh, me dijeron que me la terminaban hoy mismo pero Parece que no, no la pudieron terminar, pero gracias a Dios eh, yo tengo la buena o mala costumbre que yo no voto un papel eh, que utilice para escribir textos y para escribir datos. Eh, y, y anoche mismo empecé a buscar y encontré la información que les quería compartir a ustedes en la noche de hoy. Eh, Todavía estamos en el siglo XVI y la razón por la que estamos en el siglo XVI es porque eh, obviamente yo creo que de todos los siglos eh, dentro de la experiencia de la cristiandad el siglo XVI es tal vez el, el siglo más rico en historia de la iglesia, de la iglesia cristiana. Este, eh, pasaron muchas cosas convulsas eh, hubo eh, grandes y serias dificultades eh, la iglesia se dividió eh, no porque quiso sino porque no la entendieron a la facción de los reformadores eh, que entendían que la iglesia tenía que volver a, a muchos de los orígenes eh, bíblicos y de los orígenes apostólicos finalmente pues eh, hubo una sucesión de papas también bastante grande eh, y sobre todas las cosas pues nos dice el estado en el que estaba la iglesia ¿verdad? en ese momento eh, que sin lugar a dudas pues eh, revela las razones por las cuales hubo un cisma en la iglesia por ejemplo hablar del papa Pablo III el papa Pablo III era más que era más que era más astrólogo que teólogo fíjense qué interesante el papa eh, estaba más enfocado a, a la astrología más que al campo teológico por el otro lado eh, hizo nepotismo eh, convirtiendo en cardenales a sus nietos adolescentes y tuvo un hijo al que convirtió en duque de Palma y de Piacenza eh, trabajó mucho con el renacentismo. Eh, desde luego, eh, no se le quita que fue un papa reformador porque eh, hizo una serie de cambios dentro de la iglesia en aquel momento. Eh, reconoció a los jesuitas como misioneros en el 1536, eh, nombró a cardenales y obispos para que eh, se creara una comisión investigara la reforma y las razones por las cuales hubo una, una reforma. Y, y desde luego la hizo con la intención de de alguna manera poder eliminar aquellas cosas que realmente afectaban, afectaban a la iglesia. El, hubo un pequeño desliz en la investigación que se hizo y fue que eh, de alguna manera el escrito del de Papa Pablo III cayó en manos de los protestantes en aquel momento y desde luego los protestantes utilizaron eso para plantear que la razón de la reforma era justificada no era una razón eh, ajena, ni era una eh, razón egocéntrica, ni era una pretensión de tener poder por poder, sino es que estaba más que justificada porque la investigación que mandó a hacer el, Pablo, el Papa Pablo III reveló eh, un sinnúmero eh, de, esa, eh, de esas cosas ahora todo ese trabajo que hizo el Papa Pablo III desencadenó en algo que todavía al día de hoy yo escucho por ahí de alguna gente, usted ha escuchado a alguien que dice yo estuve en una reunión y allí se estaban discutiendo unas cosas y yo me paré en Trento lo han escuchado, ¿verdad? Este, alguna gente, pues, no, no dice Trento, dice, me paren en 30, porque han hecho, han hecho traducción a, al concepto. Eh, es que hubo en el, en el año 1545 un concilio eh, que duró hasta el 1563 y se llama el Concilio de Trento. El Concilio de Trento eh, es un concilio que da paso precisamente como resultado de ese inicio que tomó el Papa Pablo III, que a la sazón histórica, ¿verdad?, como ya dije, eh, eh, hizo nepotismo, eh, convirtió en cardenales a, a nietos adolescentes, y lo interesante es que si tenía nietos, <ríe> tenía hijos, <ríe> ¿verdad? Entonces, sí, pues, Tenía, tenía esos elementos grisáceos en, en su historia eh, eh, como papa, pero por el otro lado, él fue el que generó eh, eh, con una preocupación. Eh, hay que investigar esto porque ha surgido dentro de la iglesia cristiana en el siglo XVI un fenómeno de reforma que, como ya dijimos, estaba corriendo por toda Europa. No era, no era un fenómeno de reforma que estaba sucediendo solamente en Alemania, eh, sino como ya lo presentamos la semana pasada, estaba corriendo eh, prácticamente por todo el mundo europeo. En ese concilio de Trento eh, se convocó, inicialmente llegaron 31 prelados eh, a trabajar en el concilio, pero terminó con 213 prelados, es decir, 3, 213 líderes de la iglesia a nivel, a nivel de toda Europa que se congregaron, porque obviamente eh, había que no solamente desarrollar una contrarreforma, que a todas luces esa era la intención, desde luego, si, si, estamos, si estamos perdiendo, si se nos está dividiendo la iglesia, hay que crear toda una estrategia para enfrentar eh, esta reforma, pero a la misma vez también procuró, en alguna medida poner en orden algunas cosas, aunque no las pusieron todas. Eh, porque, desde pues luego, yo nunca he sido católico, yo nací evangélico, me he criado evangélico, pero no es un secreto el saber que la Iglesia católica funciona con dos corrientes: la teológica y la corriente de la tradición. Es decir, la Iglesia Católica trabaja en esas dos direcciones. Cuando hay algo que no se puede sostener desde el punto de vista teológico, la Iglesia entonces invoca la tradición. Dice, esta es nuestra tradición y santo y bueno. O sea, para la Iglesia Católica, la tradición y, y la fe eh, teológica tienen el mismo valor y tienen la misma fuerza. Eh, yo me topo a veces con alguna gente que me dicen, pero ellos no se darán cuenta. Sí, se dan cuenta. El problema es quién pelea contra la tradición, quién lucha contra la tradición. Pues ellos, pues es parte de, de esa hegemonía, es parte de ese pensamiento, es parte de esa idiosincrasia. Nosotros no solamente sostenemos nuestra teología, sino que simultáneamente también sostenemos nuestra tradición. Así que ellos discuten la reforma protestante y desde luego dentro de esa discusión de la reforma protestante, llegan a una serie de acuerdos. Uno de los acuerdos, yo no los tengo todos escritos, ¿verdad? Pero uno de los acuerdos fue que los obispos deben vivir en sus sedes. Claro, eso tiene todo un marco y tiene todo un propósito, tanto gerencial como administrativo, eh, como político, eh, porque un obispo que no esté... Dentro de su comunidad y dentro de su oficina Y no tenga eh, los ojos Puestos en el área de su trabajo Pues puede cometer muchos errores Así que esa es una de las decisiones Los obispos deben vivir en sus sedes Por el otro lado Se prohibió El pluralismo religioso Es decir, la iglesia Es la iglesia Todavía al día de hoy usted escuchará Planteamientos donde se dice Que es la única ¿verdad? Es la única Claro, eso eh, yo lo veo con mucho respeto, pero históricamente hablando tengo que decir que la iglesia apostólica romana no es la primera. La primera fue la iglesia oriental. La iglesia apostólica romana surge posteriormente cuando se abandona a Oriente para establecer la fe y la sede de la fe cristiana en Occidente pero se prohíbe el pluralismo. Otro elemento es, eh, se comienzan a establecer las reglas del clero. Es decir, hay que comenzar a establecer los requisitos del clero. Ahora no es cuestión de que yo lo compro, de que no, no. Ahora hay que empezar, empiezan a regular eh, los deberes del clero. Eh, entonces se empiezan a establecer los seminarios para el clero. Fíjense que eh, hubo sacerdotes que no, lo único que sabían era fonéticamente la misa. Si los sacaban de la misa no sabían nada más. Era simplemente un aprendizaje fonético en el latín, pero no tenían, no tenían eh, el conocimiento teológico. Pues ahora se va a establecer eh, seminarios para el clero. Eh, se declaró a la Vulgata eh, la Biblia oficial. La Vulgata se declara como la Biblia oficial. Una pena eh, que yo, yo tengo una Biblia Vulgata este, del siglo XVI este, guardada. Si, hay, si el martes que viene eh, se, me, se me ocurre y me acuerdo de ella, se la voy a traer para, para que la vean. Por el otro lado, se establecieron los sacramentos de la Iglesia como siete sacramentos. Eh, también se estableció que la misa es un verdadero sacrificio en beneficio de los muertos. Por lo tanto, no solamente quedaba la misa para los muertos, sino que quedaba también para sacarlos del purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí eh, la postura y la posición de Lutero fue ignorada por completo. Por el otro lado, se planteó que la justificación es colaboración con la gracia a través de las buenas obras. Es decir, somos salvos por gracia, pero las buenas obras también aportan a la salvación. Desde luego, eso en la teología de la Reforma, tanto en Lutero como en Calvino era totalmente distinta. La salvación no es por obras, la salvación es un acto de la gracia de Dios. Obviamente, una vez se alcanza la gracia, el cristiano hace obras porque es salvo, pero no hace obras para ser salvo. Por el otro lado, este concilio marcó el inicio de lo que es la Iglesia Católica al presente. El siglo XVI... Es el siglo que abre cauces dentro de la fe reformada y dentro de la fe católica para establecer conceptualizaciones teológicas eh, firmes, convincentes, de manera escolástica. Eh, es decir, eh, con una eh, argumentación teológica, usted, eh, por ejemplo, eh, si, si alguien quiere conocer sobre Trinidad, en el campo teológico, eh, los autores católicos son geniales con respecto a, a la Trinidad en el campo teológico. O sea, uno escucha y lee documentos de defensa de la Trinidad por parte de teólogos católicos y uno dice, ¡guau, qué maravilla! ¡Qué obra de arte! Como esta gente puede, eh, 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 a través del verbo, colocar el pensamiento de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de forma diáfana y clara. Lo que quiere decir es que la Iglesia dio énfasis entonces al concepto de la escolástica, de la enseñanza, del seminario y a la preparación. Eh, por ejemplo, en España hay una universidad, eh, que es una universidad seminario, eh, la Universidad de Salamanca, eh, donde, desde eh, luego, eh, hay toda una colección de libros de teología que se intitulan precisamente así, los profesores de Salamanca eh, y usted lee eh, algunas obras eh, de estos escritores y usted descubre que, que no solamente hay toda una compilación coherente extraordinaria teológicamente hablando, sino que tienen un elemento de convicción eh, teológico maravilloso por el otro lado eh, ese elemento del concilio de Trento no resolvió todos los problemas de la iglesia, pero sí resolvió algunos. Algunos. Eh, yo creo que eh, si el concilio de Trento no hubiera existido, la iglesia cristiana se hubiera mudado toda al protestantismo y, y no hubiera habido nadie eh, tradicional, católico, apostólico, romano. Pero ellos hicieron un movimiento para de alguna manera salvaguardar y desde luego es interesante y tenemos que señalar que lograron tener éxito dentro de ese proceso por varios siglos porque no es hasta el siglo XX que por ejemplo en América Latina eh, no empieza a transformarse eh, el, el desarrollo y el crecimiento evangélico hasta el punto que ahora mismo en América Latina hay países en América Latina donde el crecimiento protestante eh, y la fuerza protestante es mayor que la fuerza, que la fuerza católica. Ahora bien, después de ahí, eh, hay que plantear eh, algunos datos que me parece que son, que son interesantes por demás. Eh, y yo voy a hacer... Ahora el desvío, porque después del siglo XVII ya no podemos seguir en Europa porque nos perdemos en Europa. Este, tenemos que ahora comenzar a dar un giro para ver cómo el Señor nos ayuda a llegar al contexto del de cristianismo en América Latina, ¿verdad? El cristianismo en toda América. Y desde luego tenemos entonces que hablar del protestantismo español y de la Iglesia Católica Española. Eh, hay una expresión eh, que se utilizó mucho en Puerto Rico y todavía se utiliza por alguna gente: este quiere ser más papista que el Papa. ¿verdad? Eso se le refería a los católicos españoles. Los católicos españoles quisieron ser más católicos que Roma. Y usted va a ver eh, algunas de las cosas que acontecieron precisamente como resultado de ese arrojo católico español. Eh, nada, hemos hablado del protestantismo en Alemania, de Suiza, de Holanda, de Inglaterra, pero ya tenemos que empezar a movernos, eh, porque no nos podemos quedar eh, dentro del protestantismo de, de Europa, eh, que es vasto. O sea, eh, la semana pasada me preguntaban eh, si, si habían otros lugares donde el protestantismo eh, se, se desarrolló sí pudo haber otros lugares pero la fuerza del protestantismo se inicia en Alemania corre Suiza, corre Holanda corre Inglaterra corre Italia, corre Polonia corre Hungría, corre Rusia corre Grecia y desde luego tuvo también efectos en España ahora lo que sí es importante descubrir algo y es que en España los reyes se mantuvieron españoles, y se mantuvieron católicos. O sea, allí no había esa cosa de que, de que eh, o, o un, un emperador de, otro, de otra nación viniera a gobernar y a imponerse. No, no, ellos mantuvieron toda esa hegemonía y desde luego se mantuvieron católicos a tal punto que cuando trabajamos con la historia de, de América, una de las cosas que descubrimos es que se habla de los reyes católicos. Ni siquiera eh, eh, se menciona directamente sus nombres. Los reyes católicos de España. Y desde luego, los reyes católicos de España, cuando vieron que empezó a desarrollarse un movimiento protestante dentro de España, inmediatamente decidieron resolverlo. Y lo resolvieron cómo se resolvían los problemas en ese tiempo, a través de persecución, a través de muertes, a través de eh, inteligencia para descubrir las reuniones clandestinas eh, de los cristianos protestantes. Y desde luego, eh, esa historia del protestantismo español, eh, aunque hay, dicen los historiadores, que hay bastante material para trabajarse con él, eh, pero obviamente el golpe que vivieron los protestantes en España fue tan fuerte, tan fuerte. La fuerza católica era tan arrolladora eh, que no se hizo fácil eh, poder escollar eh, el, el protestantismo español. Ahora, hay sí algunas comunidades eh, todavía en España eh, que tienen... Son comunidades protestantes de más de 100 años. Eh, lo que quiere decir es que empezaron en el siglo XIX. Este, y, y esas comunidades, yo tuve el privilegio inclusive de predicar en una de ellas, eh, en una iglesia eh, española histórica, eh, y hay bastantes de ellas en España. Obviamente no crecen tanto como crecen las protestantes carismáticas crecen más. Este, amén de que todavía eh, se, se vinculan al, al periodo español antiguo y eso pues eh, son bastante rígidos. Por ejemplo, eh, yo prediqué en una iglesia en España eh, que me sucedió algo bien gracioso eh, y es que eh, me dijeron que las mujeres que andaban conmigo en esa actividad ellas no podían participar del culto, eh, pues no hay ningún problema, pues no participan, no hay ningún problema con eso, pero entonces eh, me dieron el culto termina a las nueve de la noche y, y obviamente pues yo siempre estoy tan consciente con el tiempo que, que eso para mí es casi eh, parte de la, de la experiencia misma eh, de la fe, yo creo que, que debemos ser responsables con el tiempo. Pero graciosamente me pasé por tres minutos y cuando terminé de predicar, se me acercó un líder de la iglesia y me dijo, todo estuvo muy bueno, pero usted se pasó por tres minutos, ¿sabe? <risa> o sea, la rigurosidad de ellos es un impedimento para la experiencia espontánea, ellos eh, en ese elemento de la espontaneidad y sobre todo en la comparación y el contraste que yo predicaba hoy con ellos, y al otro día le predicaba a un grupo de gitanos, eh, que eso, pues, así como son culturalmente, así es su culto. Este, es un culto espontáneo, de alboroto, de, de entusiasmo, de alegría. Entonces uno miraba ese contraste y decía, de seguro va a venir más gente a los gitanos que va eh, a este otro movimiento. Pero, pero allí están, hay iglesias, y de hecho yo tengo libros, eh, de algunos autores que ya han comenzado a escribir eh, sobre, sobre la historia del protestantismo en España y es bastante interesante. Así es que eh, ese protestantismo eh, todavía eh, queda por conocerse de él. Eh, no, no hay, no hay eh, mucha, mucha información sobre el particular. Pero si ustedes me permiten, yo quisiera hablarle de algunos eh, de esas comunidades protestantes en España. Eh, como, por ejemplo, en el 1519 llegaron los primeros escritos eh, de Lutero. En el 1520 se tradujo su comentario de Gálatas al español. A finales del reinado de Carlos V ya habían comunidades protestantes en Valladolid, en Sevilla, eh, pero, claro, estos movimientos eran movimientos de reforma, de reforma protestante, pero ellos querían seguir siendo católicos. O sea, eh, acuérdense que para el español, ser español y católico, tal vez ahora no, ¿verdad?, porque culturalmente toda esa mentalidad ha cambiado, pero hubo un tiempo que para el español, ser español y católico era la misma, la misma cosa. Este, por el otro lado, eh, se habla históricamente de algunos eh, de algunos de esos, de esos líderes de reforma eh, españoles, por ejemplo, eh, uno de ellos fue Julián, Julián Hernández, eh, que le decían Julianillo, eh, él fue víctima de la Inquisición en España, eh, y una de las cosas que se dice de su virtud es que eh, fue torturado para que delatara a sus compañeros y murió en una pira pero nunca delató a sus compañeros se mantuvo fiel en no, en no delatarlos por el otro lado eh, Juan de Valdés eh, hermano de Alfonso eh, se le acusó de luterano eh, pero más bien era un místico, era mista, eh, que se exilió en Nápoles donde eh, España gobernaba pero todavía la Inquisición no se había impuesto porque eh, eh, como yo le dije al principio España resolvió el problema de la reforma rápido digo, no, si aquí lo que hay que hacer es matar a los protestantes eh, vamos a perseguirlos el, el que descubramos protestantes, pues hay que, hay que aniquilarlo. Eh, y de esa manera empezaron eh, ese proceso. Pero aún así, aún así es importante señalar que tuvo algún éxito el movimiento protestante en España. No el éxito que tuvo en, en Alemania, eh, no el éxito que tuvo en Francia, eh, por lo menos en, en un sector de Francia. No el éxito que tuvo en un sector de Suiza, eh, eh, no el éxito que tuvo en Inglaterra, pero sí, eh, hubo, hubo un movimiento de reforma, de reforma español. Eh, como, como ya hemos, hemos dicho, pues no, no, era, no era sumamente fácil eh, poderlo, poderlo desarrollar. Ahora, Constantino Ponce de la Fuente eh, es el predicador de la Catedral de Sevilla eh, más recordado. Él se dio a la tarea de estudiar las doctrinas protestantes y estudiando las doctrinas protestantes reorganizó en el convento de San Isidro eh, la vida monástica al punto que se daba más énfasis al estudio de las escrituras que a la tradición católica. ¿Se da cuenta? O sea, hubo hombres que mantuvieron unas posturas bien firmes en términos, en términos de las reformas. Ya en el 1557, la Inquisición quiso detener este movimiento reformador y lo logró entre algunos. Eh, pero algunos de ellos, eh, unos 12 monjes eh, se movieron hacia Ginebra, hacia Ginebra, Suiza, eh, entre ellos uno que se llamaba Juan Pérez, eh, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros que inclusive este, se fueron, se fueron a, a Suiza. El único problema es que estando, estando en Ginebra eh, empezaron a tener dificultades con las posturas y las posiciones de Calvino porque Calvino también entró dentro de un espíritu, eh, de alguna manera, militar, pseudo-religioso. Así que, eh, unos días más tarde, estalla la persecución en España por la Inquisición. Y fíjese cuán, cuán fuerte estaba el movimiento reformador en España. En Sevilla, 800 personas fueron arrestadas por la Inquisición, yo le llamo Inquisición, pero ellos le llamaban la Santa Inquisición. Es decir, Dios estaba de acuerdo con que se persiguiera a quienes no profesaban la fe católica, eh, tradicionalmente hablando, sino que la profesaban de forma reformada. En Valladolid arrestaron a 80, y entre los arrestados estaba Constantino Ponce de la Fuente. ¿Por qué la persona de Constantino Ponce de la Fuente es resaltada? Porque él guardó en secreto las críticas a las doctrinas católicas que se le descubrieron. Es decir, esta gente no solamente estaban en una postura de reforma, sino que estaban en una posición de protección. Aquellos que pensaban en la reforma. Murió de disentería en la cárcel, eh, pero se dice que, que se suicidó y eso pues obviamente algunos historiadores españoles lo ponen, lo ponen en duda eh, porque realmente este, un, no, no se le daba mucho crédito a la Santa Inquisición. Santa Inquisición era Santa Inquisición. Este, ahora, una de las cosas que se descubre dentro de la, de la Inquisición es que esa fuerza arrolladora para detener el movimiento protestante en España hizo que muchos protestantes murieran sin ser siquiera juzgados el solo hecho de que eran sospechosos de protestantismo era suficiente para, para que los asesinaran. El primer juicio de Valladolid se celebró el 21 de mayo del 1559 y allí mataron a 14 protestantes y castigaron a 16 protestantes. El segundo juicio... Eh, en Valladolid también, fue el 8 de octubre del 1559 y allí se mataron a 13 protestantes y se castigaron a 16. En Sevilla, el primer juicio fue el 24 de septiembre del 1559, se mataron a 21 protestantes, entre ellos cuatro frailes de San Isidro. El segundo fue el 22 de diciembre del 1560 donde murieron 14 protestantes, entre ellos Julianillo, ¿verdad? que era un, un creyente que estaba eh, eh, buscando las maneras de mantenerse católico, pero procurar reformas dentro de la iglesia. Eh, no olviden que... que este movimiento de la Inquisición estaba sostenido en el pensamiento del Concilio de Trento. Esto es lo que creemos, punto. Pues si esto es lo que creemos, es lo que también vamos a defender. Y si lo vamos a defender, lo vamos a defender a como dé lugar. Claro, después de esto, por 10 años se celebraron juicios, aproximadamente por 12 años más, donde hubo muchas muertes y muchos castigos a tal punto que la Inquisición operó por varias decenas de años dentro, dentro de España. Eh, claro, esto hizo que protestantes españoles emigraran, eh, se establecieran en Estrasburgo, se establecieran en Ginebra, eh, se establecieran en Londres, eh, donde... Fundaban comunidades protestantes, pero ya no regresaban nuevamente a España. Y eh, podemos mencionar el nombre de algunos de ellos. Por ejemplo, en el 1543, en, Am en Amberes, Francisco de Encinas publicó el Nuevo Testamento en español, basado en el texto griego de Erasmo. Una vez la publicó, la donó a Carlos V. Y este lo acusó de herejía y lo metió preso por 15 meses. <ríe> eh, y de luego, estuvo solo 15 meses preso porque se escapó. Si no, si no se hubiera quedado preso por toda la vida. Eh, Juan Pérez de Sevilla publicó su Nuevo Testamento y el Libro de los Salmos, también en español, en el 1569 entonces aparece Casiodoro de Reina, eh, que huyó de la Reforma Católica Española, pero se frustró con, con Calvino por la forma y manera, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos de Cervet? Eh, por la forma y manera como Calvino manejó el caso de Cervet, este, eh, que, fue, que fue un desastre, y desde luego de allí tuvo que salir huyendo también pero finalmente en el 1569 publicó la Biblia del Oso, una Biblia que Sociedades Bíblicas republicó hace eh, unos 20 años atrás eh, y, y obviamente pues eh, hay, hay algunas versiones que todavía las conservamos por ahí, eh, producto de ese trabajo eh, de Sociedades Bíblicas. Para el 1602, otro español, Cipriano de Valera, la revisó y se convirtió entonces en la Biblia de los protestantes de lengua española. Y fíjense, yo les voy a, a comentar brevemente algo aquí. Obviamente no estamos dando un curso sobre bi la Biblia, pero, pero yo creo que vale la pena comentarlo. El arraigo que tuvo Reina Valera, fíjense que... Eh, cuando se habla de Reina Valera, se está hablando de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Uno que la escribe primero y otro que posteriormente la revisa, ¿verdad? Y por eso es que se juntan los dos, los dos apellidos, la Biblia Reina Valera. Ahora, es interesante que esta, por ser la primera Biblia, la primera Biblia en español, eh, ha tenido un arraigo que hasta el día de hoy sigue siendo fuerte, sobre todo en el protestantismo pentecostal. Tan es así que el domingo pasado yo leí el texto del que iba a hacer reflexión, lo leí en dos versiones. Y la razón es porque cuando a veces utilizo una versión moderna, eh, llámese... Dios habla hoy o llámese, eh, bueno, cualquiera de las versiones modernas de hoy. Cuando uso una versión moderna, hay hermanos que siempre se me acercan y me dicen, ay, pastor, pero ese texto no me suena igual. Porque estamos bien, bien acostumbrados al, a, al texto, a la revisión de, de Reina Valera. Es interesante que eh, la Biblia Reina Valera es una extraordinaria Biblia para la vida devocional, pero para quien quiere hacer estudios a través de la Sagrada Escritura, no puede quedarse solo con la Biblia Reina Valera, porque la Biblia Reina Valera tiene algunas traducciones de versos que están ajustados al pensamiento cristiano y obviamente ajustados al pensamiento cristiano, dicen cosas que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no están dichas igual. Un ejemplo de eso es el Salmo eh, 116 o 115, verso 16, donde dice estimada es a Jehová la muerte de los santos. ¿verdad? Esa es la traducción de Reina Valera. Estimada es a Jehová la muerte de los santos. Pero cuando usted lee esa, esa versión, en una versión antigua, antes de la traducción de Reina Valera, ¿sabe lo que dice el texto? Salmo 115, verso 16. Mucho dolor le cuesta a Dios ver morir a los que Él ama. Luego, cuando usted lo lee, dice, espérate, ¿qué pasa aquí? Claro, yo tuve, en, en días pasados estaba despidiendo, eh, atendiendo un funeral y tuve la osadía de usar los dos textos para explicarle a la gente eh, Dicla casi un, un, un curso bíblico para explicarle a la gente por qué en una versión se dice de una manera y en la otra versión eh, se, dice, se dice de otra. Esto no le resta a Reina Valera su traducción. Lo que pasa es que Reina Valera tradujo con la mente cristiana, protestante, mientras que en la versión original está precisamente como el judío lo pensaba. Y una cosa es como el judío pensaba la muerte y otra cosa es como el cristiano de hoy piensa la muerte. Totalmente, totalmente diferente. Ahora, esta era y estos datos que yo les he dado, eh, obviamente lo que nos va a presentar es que el siglo XVI es el siglo más convulso de todos los siglos en el cristianismo, eh, en poco menos de un siglo, en el siglo XVI, la iglesia se dividió, el Papa no fue ya más Papa para todos los cristianos, desde luego, hubo transformación en el campo político, hubo transformación en el campo social, hubo transformación en el campo científico, eh, ya en el siglo XVI comienza toda una visión renacentista, eh, que obviamente muchos de nosotros hemos estudiado en la universidad, y desde luego todo ello transformó, por eso ese siglo es vital, por ese siglo es, es importante, porque todo ello transformó el pensamiento de todos, o sea, en el siglo XVI hubo una transformación total dentro del pensamiento, dentro del pensamiento de europeo este, eh, eh, impresionantísimo. Desde luego, todavía pudiéramos hablar mucho más eh, con, respecto, con respecto a España. Eh, pero, desde luego, ¿por qué yo quería despejarme un poquito de, de Europa eh, de los países europeos donde hubo la reforma fuerte y venir España porque si vamos a comenzar a entrar en el siglo XVII eh, pues entrar ya en el siglo XVII nos, nos tenemos que ubicar propiamente hablando eh, ya en, en una experiencia donde la fe católica estaba enraizada ya en América Latina y estaba ya este, teniendo una fuerza eh, hegemónica increíble ya en América Latina. Y desde luego para mí es importante que entonces empecemos a trabajar un poco el movimiento para salir del pensamiento eh, europeo eh, y util, utilizar de trampolín a España para entonces enmarcarnos en la experiencia de la historia de la cristiandad acá en América Latina. Porque la historia de la cristiandad eh, es un curso de nunca acabarse, porque todos los días, todos los días la cristiandad hace, hace historia. Así que, en ese sentido... Eh, no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Eh, estamos dentro del marco de un sumario, ¿verdad? Eh, pero yo creo que eh, recogimos algunos datos que son importantes, eh, sobre todo para que podamos, para que podamos ver eh, ese influjo español eh, que tanto, 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 tanto impactó la cristiandad, este en América Latina y, y, y podamos entender podamos entender por qué todavía aún mire eh, por qué todavía aún hay cristianos protestantes que todavía les escuchamos y tienen posturas católicas el arraigo el arraigo de 500 años de una tradición católica generó eso eh, por ejemplo eh, ustedes tal vez dirán ¿qué, qué tú querrás decir con eso mira, eh, hace un tiempo atrás años atrás yo escuché a una pastora decir que en la iglesia pues hubo una parejita que obviamente pues se enamoraron este, eh, no llegaron a la boda cuando ya habían consumado eh, su relación de amor eh, y ella dice nosotros me dice pastor yo los puse en disciplina este, y los casé pero a ella le prohibí vestirse de blanco y claro yo la escuché con mucho respeto con mucha deferencia eh, pues eh, pero después le pregunté y le digo eh, Contésteme una pregunta, ¿y por qué le prohibió vestirse de blanco? Porque es nuestra costumbre. Yo le digo, pero ¿sabe usted de dónde viene esa costumbre? No. Le dije, pues mire, esa costumbre viene de la tradición católica. El último culto a María que le da a una mujer se lo da precisamente el día de su boda. El culto a la virginidad de María. Por eso se viste de blanco. Ah, yo no sabía eso. Pero se da cuenta cómo todavía, aún dentro del protestantismo, quedan arraigos dentro del marco cultural católico 500 años y pico después. Todavía al día de hoy. De hecho, yo he escuchado planteamientos eh, teológicos eh, que yo digo planteamientos no, no son de una mente este, protestante, es de una mentalidad tradicional católica. Yo no los estoy criticando, me libre el Señor. Simplemente lo que estoy diciendo es cuán fuerte fue ese arraigo, cuán fuerte fue a, al punto de que, fíjese que la gente de Puerto Rico feliz de la vida cuando uno los iba a evangelizar decía a mí no me vengas a hablar pues yo soy católico apostólico romano. Y uno decía, pero mira qué interesante, porque yo le puedo validar lo de católico y le puedo validar lo de romano, lo de eh, apostólico, pero romano. O sea, ¿qué tiene que ver el romanismo con, con la fe? Bueno, porque obviamente esa experiencia cultural religiosa de invasión y de colonización española no solamente adquiría las propiedades y los terrenos y los territorios sino que le hacía saber a la persona que había sido invadida que tenía que convertirse en católico, apostólico y de Roma y esos 500, ese martillazo es más, vamos a decirlo de forma más sublime esa gota, esa gota dando sobre la piedra por 500 años Hace roto, <risa> hace hueco Y a mí me parece que es interesante que lo podamos ver eh, Algo que me gustaría que podamos conversar un poquito Es precisamente sobre el manejo colonial español En América Latina Y cómo, en alguna medida La iglesia española Proveyó para ese manejo colonial Y hasta dónde, inclusive fue injusta dentro de ese marco de manejo colonial. Pero hay que ser justos en el proceso histórico y yo creo que sería bueno también que hablemos de aquellos religiosos católicos españoles que se rebelaron contra esa postura de manejo colonial como uno, que yo creo que es bueno que hablemos de él el martes que viene, que se llamó Fray Bartolomé de las Casas. Amén. Bueno. Pues, si no hay pregunta, ah, ah, por aquí sí, y allá, cómo no. Este, dejen que le pongan el micrófono pa, para que los hermanos que están por internet escuchen.
1: te referiste Ajá. brevemente a la Iglesia Oriental fue primera y la católica fue segunda.
0: La, la, sí, la romana fue segunda.
1: Cuando dice la Iglesia Oriental, no quiere decir
0: la Iglesia... No, no. Eh, cuando, cuando me refiero a la iglesia oriental, es, es, es la iglesia que perteneció a la iglesia apostólica. Apostólica. La iglesia de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles, sí. sí. Que ese, Esa iglesia obviamente eh, se funda en Jerusalén. Se funda en Jerusalén, corre a través del imperio romano, obviamente, y, y la fuerza del imperio romano este, era era una fuerza que aun cuando era, era un imperio, pero todo Oriente pertenece a ese imperio. Este, la iglesia finalmente se mueve a Occidente y los creyentes prácticamente orientales, que es la iglesia antigua, la iglesia ortodoxa, eh, no concurre con muchos de los planteamientos que empiezan a surgir acá en Oriente, en Occidente. Como por ejemplo... Eh, la palabra papa la expresión papa la expresión papa era a cualquier sacerdote a cualquier obispo se le decía papa y papa era papá o sea pues tú eres mi papá espiritual eso era la implicación de esa expresión pero esa expresión fue reducida solo a la figura de un solo individuo el papa es decir ya ya los líderes religiosos, los líderes espirituales, ya no son el papá. Ahora la iglesia tiene un solo papá. Y ese solo papá está ¿dónde? En Roma, Entonces, en ¿cuándo Occidente. Es que surge, ¿Cuándo es que surge la iglesia ortodoxa griega? La iglesia, la iglesia ortodoxa griega está dentro del contexto de las iglesias la iglesia primitivas. Este, porque una vez... Una vez acontece, una vez acontece eh, la, la, la salida de los cristianos de Jerusalén en el año 70, ellos entran a todo el mundo griego, este, que ya obviamente está bajo, bajo la bota del imperio romano. Este, y ellos surgieron eh, prácticamente eh, ya para, para finales del primer siglo. Eh, ya había cristianos en, en, en gran parte de del imperio romano griego. Sí, había, había cristianos por todos lugares. De hecho, la, la carta de Pablo a Tesalónica, la Pab carta de Pablo a Colosa, este, las siete iglesias del Apocalipsis son, son eh, comunidades cristianas que no son judías, son comunidades cristianas griegas. Por lo tanto, esa visión teológica ortodoxa griega tiene vínculo desde prácticamente desde el siglo I, de finales del siglo I. La iglesia ortodoxa rusa tiene un vínculo también directo con antelación a la iglesia, a la iglesia católica apostólica romana. Sí, lo que pasa es que la iglesia rusa no se vinculó ni al problema oriental griego, ni se vinculó al problema, este, eh, digamos, de occidente, sino que se mantuvo cristiana, se mantuvo católica, porque la palabra católica lo que quiere decir es cristianos universales. Es decir, todo hombre y toda mujer que cree en Jesucristo es católico, ¿por qué? Porque tiene una fe universal, pero, pero se mantuvo separada de, de esos otros dos movimientos y en ese sentido es un poco difícil poderlo vincular eh, o con Roma. Eh, por eso el trato que se le da a la iglesia ortodoxa rusa... Eh, tiene que ser distinto a la iglesia ortodoxa griega y tiene que ser distinto a la iglesia ortodoxa eh, o digamos a la iglesia católica romana porque ellos crecieron eh, prácticamente en la fe cristiana pero separados eh, al punto de que inclusive hay comunidades eh, ortodoxas griegas que tienen algunos pasajes de la Biblia que nosotros no los tenemos hoy por ejemplo, libros eh, deuterocanónicos o apócrifos que nosotros no los contemplamos en, eh, dentro del canon eh, y tienen también una cultura religiosa eh, distinta. Por ejemplo, los coptos. Eh, los coptos están en Grecia, en Turquía, eh, mejor dicho. Entonces, eh, eh, es interesante que los coptos son cristianos, pero si usted lee sobre los coptos, usted va a descubrir que los coptos tienen eh, toda una cultura y toda una tradición que... Que si vienen, si vienen aquí decimos, eso no es cristiano, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez pensamos que algunas de sus costumbres son supersticiones que nosotros no aceptamos eh, como parte de la fe. Eh, pues así sucesivamente. O sea, el pensamiento de la iglesia se ha diversificado a nivel mundial. Eh, por ejemplo, cuando yo le digo a la gente que hay, eh, hay un... Hay un mover pentecostal a nivel mundial que es el más grande de todo el cristianismo. Pero ese nivel, ese mover pentecostal no es, no es idéntico, no es igual en todos los países. Usted va a encontrar pentecostales que no creen como usted, que no adoran como usted, que no tienen teológicamente las mismas posturas que usted tiene. Son pentecostales, pero tienen posturas postura distintas. ¿Alguna otra preguntita? Otra más, sí, adelante. La organización jesuísta, que sí. mencionaste brevemente, ¿cuándo se originó? Yo mencioné que los jesuitas, eh, obviamente, lo, lo tengo por el siglo, ¿verdad? El siglo XVI, el siglo XVI que fue resultado del trabajo que hizo cuál era Pablo III. ¿Cuál era su función? Pues mira, uno de los propósitos del movimiento jesuita es misional, es, 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 un, es un trabajo misionero. Los jesuitas son, son, misión, son misioneros. Lo que pasa es que la función, la función en su origen, obviamente, estaba enfocada en un campo amplio, por decirlo de una palabra más, más correcta, un campo amplio donde entraban en la política, donde entraban en la ciencia, donde entraban en, en los conceptos financieros. Es decir, cuando usted habla de los jesuitas, usted... Eh, muchas veces tiende a pensar que está hablando de una gente que está en un nivel teológico e intelectual superior al nivel tradicional de otras, de otras experiencias religiosas católicas. ¿Por qué? Porque su fundación era precisamente misionera, pero era una función misionera que adaptara a la gente, a los pueblos donde yo iban, a Roma. Al pensamiento romano y a la postura romana. Con David cerramos, entonces.
1: Ah. Sí, pastor, cuando habló de la astrología del Papa Pablo III, sí. eh, en ese momento eh, pensé sobre... Muchos cristianos, libres pensadores, panteístas, eh, hablaban de Einstein, que Einstein era cristiano y cuando yo la historia de Einstein, era como panteísta, pero decía, la luz es falta de oscuridad, o, o sea, muchas, muchos pensadores, ¿no? Y, y, y relacioné esa parte a eso, me, me reacciona, pero aprovecho esta pregunta para que la conteste toda, ¿no? Cuando hablaba de Casio de, los de Reina y Cipriano Valera, de la Biblia Reina Valera, que los pentecostales hemos adoptado, ¿verdad? Eh, y ustedes, don son dos versiones un texto bíblico. Eh, parte del diálogo que tengo con hermanos de la fe es que prefieren otra versión más eh, clara. Pero cuando yo veo cómo ellos hablan, me hablan con palabras tan intelectuales, que es peor que la Reina Valera, o sea, o sea, yo te peño que haces rolo, ¿no? Y entonces el otro era de los milagros, que habló de la, de la parte de... de son, fueron dos puntos de los milagros que la iglesia no, no aprueba teológica o la tradición. Y en esta iglesia hay una hermana eh, que Dios la sanó. Tiene un testimonio de, en la iglesia católica y creo que hasta España o Roma fue su sanidad y causó una expectación tan grande o sea que la iglesia católica a diferencia del protestantismo pentecostal en términos de milagros y de apariciones se cuidan pero que pasó un proceso eh, y termino con lo de la separación de iglesia-estado ¿no? cuando hablamos de, de este lenguaje intelectual algunos quieren decir no los cristianos no pueden estar en la política. Usted no está diciendo que en la historia son políticos, son científicos. O sea, hoy en día no se puede, pero antes se podía. No,
0: no se trata de eso. O sea, eh, es que hay, hay que mirar la, la, la idiosincrasia, la cultura, la visión de mundo que había en aquel tiempo. O sea, nosotros no podemos juzgar a una persona del siglo XVI bajo las reglas del siglo XXI. Sería injusto juzgarlo bajo las reglas del siglo XXI. ¿Eh? Este, tenemos que mirar ese contexto primero y tal vez vamos a encontrar diferencias en ese contexto. Este, por ejemplo, Martín Lutero no hubiera tenido éxito en su reforma si no hubiera abrazado la política de su tiempo. Y esos fueron los que lo defendieron. O sea, Si Martín Lutero hubiera dicho, no, yo con los políticos no quiero nada, se hubieran matado al otro día. ¿Eh? Por lo tanto, en ese contexto, había la necesidad de la intervención política. El, el, el problema de hoy es distinto, hay que mirarlo con otros lentes. Eh, porque si caemos en la trampa de juzgarlo, de juzgar el, el siglo XVI a la luz del siglo XXI vamos a cometer eh, muchos errores eh, porque, por ejemplo, eh, en el siglo XVI existía la medicina, pero yo ahora mismo no me pondría en las manos de ningún médico del siglo XVI para que me curara. O sea, sin embargo, son pioneros en el campo de la ciencia, son pioneros en el campo de la medicina. Este, Freud, Freud, se le llama el padre de la psicología moderna. Sin embargo, usted le pregunta a cualquier psicólogo hoy si cree en las teorías de Freud y nadie cree en las teorías de Freud. O sea, diferentemente se le dice, ¿verdad? Este, eh, lo mismo Hipócrates, o sea, el gran médico eh, Hipócrates. O sea, eso es la autoridad de la, de la medicina. Pero a fin de cuentas, yo no quisiera ir a, a la oficina de Hipócrates ahora. Eh, si, si tuviera un consultorio, o sea, porque es que ya estamos hablando de cosas totalmente distintas. Hay que ver la historia dentro de su contexto y no la podemos juzgar con el contexto nuestro. Hay que verla. Eh, por ejemplo, eh, a mí lo que me, me preocupa a veces es la apasionada defensa que hacen algunos hermanos católicos sobre, sobre la necesidad de de condenar una reforma este, cuando realmente en aquel contexto histórico no había de otra y la mejor evidencia fue lo que hizo Pablo III que viene y manda a crear una comisión y la comisión termina diciéndole sí mira había muchos desastres, de hecho el Vaticano II en el siglo XX evaluó a Martín Lutero y lo exoneró, lo que quiere decir es que mirándolo en el siglo XX, a Martín Lutero en el siglo XVI, el mismo Vaticano II descubrió no tenía otra alternativa. Óyeme, la mejor evidencia es que no quería dejar de ser católico al punto del que el luteranismo se, en su liturgia se parece a la iglesia católica. Por lo tanto, esa es la mejor evidencia. No quería dejar de ser católico. Lo que él quería era una reforma bíblica. Entonces eso pues hay que verlo dentro de su contexto. ¿Estoy a, a plantear algo? No, no, adelante, sí, sí. Sí, pastor, eh, yo lo que tenía
1: era una pregunta, que estábamos viendo como que desde el principio que la iglesia estaba bien enfocada y de momento pues perdió el enfoque totalmente. Ya a este punto, o sea, nunca la, la iglesia perdió totalmente el enfoque evangelístico, se quedó todo porque ya estamos viendo que incluso se mataban entre sí, que eso fue un recurso, ¿verdad? Lo que estábamos hablando hoy. Se perdió totalmente ese, ese, esa dirección de, de evangelística, de o sea, ese enfoque que estaba esa pasión inicial y después ya se vio como si se, se borró de la historia.
0: Mira, yo te la voy a contestar con un verso de la Escritura. El profeta Elías en un momento dado le dijo a Dios que habían matado a todos los profetas. Y Dios le dijo, usted está equivocado, compadre. Esa es la versión mía, moderna, ¿no? Usted está equivocado, compadre. Todavía hay rodillas que nos han doblegado a Baal, Y en toda la historia de la iglesia, en sus altas y en sus bajas, siempre, siempre, siempre ha habido gente mística, gente consagrada, gente entregada al Señor y gente que ha cumplido el propósito y la voluntad del Señor. Por eso dice la Escritura que algún día nos presentaremos ante el Señor y Él es el que sabrá decirnos si nos conoce o si nunca nos conoció. <risa> que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Señor, gracias por esta noche y gracias porque a pesar de las inclemencias del tiempo podemos reunirnos para tratar estos temas históricos. Permítenos, Señor, permítenos mirar la historia para no cometer los errores del pasado y procurar caminar conforme a los preceptos de tu palabra llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús amén que el Señor me los bendiga que Dios me los guarde